0: en el salmo 62 salmo número 62 dice la palabra de dios en dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. El, nuestro tema esta noche es solamente, solamente en Dios. Solamente en Dios en Dios tanto en el antiguo como en el nuevo testamento se nos presenta la vida como una batalla es una, una batalla donde esa batalla empezó en el inicio del libro de Génesis la batalla entre aquellos que han sido salvados por la fe y por la gracia aquellos que Dios en su misericordia les ha concedido el don de la fe y la salvación en Cristo Jesús y aquellos que pretenden su salvación por medio de sus obras, confiando en su propio esfuerzo. Lo vemos pasar a lo largo de, de toda la Escritura. Y vamos a llegar al Nuevo Testamento y nos vamos a encontrar que tenemos una lucha que dice el apóstol Pablo no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes podemos mirar cómo Pedro nos recuerda que estemos pelando y orando porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y alguna de las cosas que este pasaje nos enseña con respecto a este y los salmos cercanos, todos estos salmos nos hablan de un ambiente de lucha, un ambiente de temor, donde aún hombres que fueron reconocidos por valentía, experimentaron temor y la escritura nos da luz abundante de cómo Dios en su gracia guió a su pueblo para hacer frente en esta lucha a los temores. En el Salmo 56, David, que había derrotado al gigante Goliat y había tenido grandes victorias, también era un hombre que experimentaba temor en medio de la lucha. También, pero él dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Vemos el Salmo 60 que dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y él hoyará a nuestros enemigos. Y algo que vamos a notar en todos estos Salmos y también en el Salmo 62 es que algunas veces habla del enemigo y habla de enemigos. Y es que, pues, nuestro adversario, el diablo, y bueno, él tiene sus huestes de personas y de ángeles y de espíritus caídos que están asediándonos. Y esta, esta vida no es precisamente un picnic como a veces pensamos que estamos aquí de día de campo. En verdad que estamos en una batalla. Y hay una palabra que se repite y es las palabras que se repiten en la escritura son importantes y de ahí nuestro tema solamente en Dios la palabra solamente dice en Dios solamente está callada mi alma en el versículo 2 él solamente es mi roca en el versículo 5 en Dios solamente reposa versículo 6 él solamente es mi roca la mayoría de los solamente son con respecto a Dios. Solamente en Dios. Nosotros cantamos un coro que dice solamente en Cristo. Y bueno, Cristo es Dios. Cristo es Dios que se hizo carne y vino para revelarnos al Padre. Solamente en Dios. Qué importante es el poder reflexionar en la insistencia del escritor bíblico guiado por el Espíritu Santo a repetirnos solamente, solamente, solamente y es que algo que el, el Espíritu Santo quiere enfatizarnos aquí es el hecho de que Dios es único el hecho de que Dios está por encima de toda su creación de hecho el pasaje, el Salmo va a explicarnos Justamente la grandeza de Dios por encima, Él es distinto a toda su creación, Él es único. La Escritura nos llama a poder mirar al Señor como, como aquel que en verdad da seguridad, aquel único que en verdad da salvación, aquel único que en verdad da esperanza. Y en verdad que enfrentamos situaciones complejas, duras. El Salmo nos empieza a describir las situaciones. Dice, aquí está hablando, versículo 3, dice, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Ama la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Ahí está pintando un cuadro de los enemigos. Este es un pasaje que... Pues es un Salmo de David, pero también es un, un Salmo que está haciendo referencia a lo que nuestro Señor Jesucristo enfrentó en esta tierra. Y bástale al siervo ser como su Señor. Él enfrentó multitud de enemigos que estaban constantemente al acecho. Ellos estaban cuidando cada palabra que decía para ver en qué momento se iba a equivocar. Entonces, tomarle. Ellos le tendían trampas. Usted puede recordar en los evangelios cómo pues constantemente ellos estaban trayendo trampas para intentar destruir al Señor y tenerle como pared desplomada o como cerca derribada. Ellos se reunían, tenían consejo para ver cómo atrapar al Señor Jesús. Pero a pesar de lo fuerte que puedan parecer los enemigos, a pesar de lo poderoso que puedan parecer, a pesar de lo amenazadores que nos parezcan, el Señor es único. El Señor es único. El Señor Jesús confió totalmente en su Padre porque él conocía plenamente a su Padre. Él sabía que su Padre iba a cumplir todas las promesas que le había hecho. Y el Salmo se encarga de mostrarnos el hecho de que Dios es único. Si bien los enemigos pueden ser poderosos, los enemigos pueden ser amenazadores, nos pueden asustar. Y es que a diario se están presentando en nuestra vida situaciones que de pronto nos infunden temor, que de pronto uh, nos rebasan. Pero el Señor, en el versículo 9, dice, Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Y aquí lo que el Señor está haciendo es llamarnos la atención hacia dónde ponemos nuestra confianza. El contraste entre un Dios que está por encima de todo y de poder confiar nada más que en Él, y el poder confiar en cosas que son vanas. Dice versículo 9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son vanidad. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos, 80. Con todos sus fortalezas, molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. La vida es breve, es insignificante. Los hijos de los hombres son vanidad. Mentira. los hijos de varón pesándolos a todos igualmente la balanza serán menos que nada y el Señor está hablando aquí de enemigos pero estas palabras también se nos dicen cuando el profeta Isaías habla acerca de la grandeza del Señor y él dice que las naciones de esta tierra son con menudo polvo de la balanza bueno nosotros no tenemos que enfrentar precisamente a naciones pero tenemos un enemigo que a pesar de todo es poderoso pero nuestro Dios es mucho más poderoso. Ellos, nuestros enemigos, son vanidad. Aún Satanás, que tiene cierto poder, no es todopoderoso. No hay punto de comparación entre el Señor, él y todos sus ejércitos. Nosotros podemos confiar en el Señor en el día que tememos. Dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Aquí el Señor nos está llamando... El, el versículo que leímos en el Salmo 60 dice... Danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres. Cualquier cosa que no sea Dios es vana. Somos llamados a no confiar en hombres. Y cuando dice vana es la ayuda de los hombres... Nos incluye a nosotros porque a veces... Creemos que podemos ayudarnos a nosotros mismos. Pero vana es la ayuda de los hombres separados de mí, nada podéis hacer. No poner la confianza en las riquezas, no poner el corazón en nada que no sea Dios. Aquí está haciendo el contraste entre confiar en Dios y confiar en aquellas cosas que vemos, entre poner nuestra mira en las cosas que son visibles o poner nuestra mira en las cosas que son invisibles, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está el contraste en el que el, en Colosenses la Escritura nos dice en el capítulo 3, dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y justamente esa verdad es la que está en este Salmo, solamente en Dios. Nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. La primera cosa que se nos presenta, qué hacer en esta batalla, en esta batalla espiritual que estamos enfrentando, es recordar que solamente en Dios, todo es en Dios, en Dios haremos proezas. Si usted piensa, por ejemplo, hay varios salmos que hablan de proezas, y proezas es lo que el señor hizo en egipto él es hacedor de proezas pero por causa de estar en él podemos hacer proezas en dios haremos proezas y él ollará a nuestros enemigos ahora lo primero que nos enseña este salmo es solamente solamente en dios el alma haya tranquilidad solamente en dios el alma haya tranquilidad algo que el corazón anhela es tranquilidad, y la gente vive intentando buscar tranquilidad. Hay gente que se esfuerza demasiado porque quiere tener una vejez tranquila, entonces quiere retirarse y poder disfrutar con tranquilidad los últimos años de su vida. La gente se procura tranquilidad, pero la tranquilidad no está sino solamente en Dios. En Dios solamente, solamente en Dios el alma puede hallar tranquilidad. Damos gracias a Dios porque sabemos por experiencia los que por gracia de Dios hemos hallado tranquilidad. Y cuán el único lugar donde puede haber tranquilidad es saber que todo está bien con Dios, que no hay ninguna controversia con Dios es justamente el resultado de la obra de Dios, de su gracia y de su misericordia, que nos lleva a la fe en el Señor Jesucristo y por lo tanto hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recordar, el primer solamente es solamente, en Dios solamente está callada mi alma. Y la idea de acallada es que está silenciosa, está quieta. Cuando nosotros no tenemos paz, no estamos muy quietos. Cuando falta paz, en la noche, por ejemplo, uno de pronto se le va la paz y empieza a dar vueltas en su hamaca o en su cama. Y no logra a veces conciliar el sueño. Pero que, y estamos sin abrir la boca a veces abloteando en nuestra mente y dando vueltas a, a nuestra mente. Pero en Dios solamente el alma puede estar silenciosa, acallada, esperando Y qué gran bendición es que el más grande de los conflictos que el hombre tiene es estar en guerra con Dios, pero aquellos, aquellos que Dios ha salvado están en paz con Dios. Dice la Biblia que no hay paz para los impíos. Ellos van a ser como la onda del mar que es echada de una parte a otra. Pero tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Solamente, solamente en Dios haya tranquilidad el alma. Un hombre cuya madre oró mucho tiempo por su salvación y él vivía cada vez en mayores rebeldías. Él experimentó el hecho de robar y no robar por necesidad, sino por placer. Él solo quería saber qué se siente robarle las peras al vecino, pero él no era un niño pobre, él era... Estaba mostrando la depravación de su corazón y su madre oraba por años por su salvación hasta que Dios en su misericordia, Dios en su misericordia le salvó a este hombre y él dijo, Señor, tú nos has creado para ti y nuestras almas estarán inquietas y no hallarán reposo hasta que lo hallen en ti. El único lugar donde el alma puede hallar seguridad es solamente en Dios solamente por la fe en el Señor Jesucristo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y el salmista no nos los dice solo en el primer versículo eh, lo dice ahí en la primera frase pero después ahí dice estar acallada estar silencioso, tranquilo, quieto pero en el versículo 5 dice alma mía en Dios solamente reposa hermano no hay donde más reposar a veces pensamos que el reposo está en llegar a casa y prender el aire acondicionado, una camita o una maquita, una limonada. Y a veces hacemos guerra para tener eso y después no hay reposo. Pero la escritura dice claramente dónde está el reposo. El reposo no está allí. El reposo dice el Señor Jesús, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso y paz para vuestra alma. Solamente en Dios hay tranquilidad para el alma. ¿Qué puede perturbar esa tranquilidad? Nosotros los creyentes podemos tener paz con Dios. Y sin embargo a veces caer en conflicto. Sin embargo a veces estar en ansiedad. Somos susceptibles a desviar. Somos susceptibles a veces a querer pensar que nosotros podemos vivir y hacer muchas cosas. No nos tomamos muchas veces en, totalmente en serio el hecho de que Jesús dijo: Separados de mí, nada podéis hacer. Y la razón que nuestra alma muchas veces no está callada es porque olvidamos que la manera de que el alma esté callada es por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermanos, si hemos perdido esa paz, el Señor está llamando. Ora por todo, si no quieres estar ansioso por algo. Si no quieres que tu alma esté inquieta y pierda la paz, y esté en constante movimiento, pues, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, Dice la Escritura también, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es interesante que las palabras del Señor Jesús es, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Un hombre tenía, en el tiempo que aún había esclavitud, tenía un esclavo. Y el, el amo le dijo al esclavo, yo no sé cómo haces tú. Y yo te veo siempre descansando en la promesa. Pero yo, dice, constantemente, estoy descansando en la promesa, pero de pronto yo me caigo. Y el, el criado le dijo, Señor, le dice, el problema es que usted se para sobre la promesa. Y cuando la tormenta de la lucha arrecia, usted cae. Pero lo que hago yo es estar tendido sobre la promesa. Y aunque sople fuerte, no puedo caer, porque estoy... Tendido. Y el Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y los voy a hacer descansar. Y ese estar tendido habla de lo que dice el Señor cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Tendidos sobre la promesa, rendidos al Señor Jesucristo. Solamente así el alma puede estar acallada, puede estar reposada. En Dios solamente en Dios está mi salvación segunda parte del versículo 2 dice de él viene mi salvación de él viene mi salvación después en la primera segunda parte del versículo 1 pero en la segunda parte del versículo 2 vuelve a repetir y dice después de decir él solamente es mi roca y ese solamente como hay una i allá también aplica él solamente es mi salvación no solamente de él viene nuestra salvación sino él mismo es nuestra salvación qué hermoso es recordar algo que cantábamos de niños cristo es la roca de mi salvación su bandera sobre mí es amor de él viene nuestra salvación él vio al señor jesucristo que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, pero él mismo es nuestra salvación versículo. 5, versículo 6, también vuelve a decir, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Hermanos, nuestra salvación es el mismo Señor Jesucristo. Es esa salvación poderosa de la cual el apóstol Pablo no se avergonzaba. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poderoso para salvar. El Evangelio nos salva no solamente de la condenación por el pecado. El Evangelio nos salva del poder del pecado. Y finalmente, el poderoso Evangelio es de solamente en Cristo nos librará, nos salvará de la presencia del pecado. No solo nos salva de la pena o del castigo por el pecado. Nos salva. Es nuestra salvación. Y es nuestra salvación, en primer lugar, una de las cosas que tenemos que pensar es que nuestro más grande enemigo somos nosotros mismos. Y el Evangelio nos salva de nosotros mismos. Y en segundo lugar, el Evangelio nos salva de Dios mismo porque estamos... ...en graves problemas... ...por causa de nuestro pecado... ...y Dios está irado todos los días... ...contra el impío... ...contra el que hace iniquidad... ...pero el Evangelio es poderoso... ...para salvarnos de la ira de Dios... ...y para salvarnos... ...de nosotros mismos... ...¿cómo nos salva el Evangelio de nosotros mismos? ...pues el Evangelio... ...nos permite conocer a Dios... ...en Cristo Jesús... ...y cuando conocemos a Dios en Cristo Jesús... ...nos conocemos a nosotros... ...y cuando nos conocemos a nosotros... Nos vamos a atender sobre la promesa. Ya no nos va a dar ganas de quedar parados. Porque vamos a entender que no hay absolutamente ni un mérito en nosotros. Que en nosotros hay solo cosas horribles delante de Dios. Vamos a estar bien claros y seguros que nosotros somos un fracaso en todas las cosas que Dios nos llama en nosotros mismos. Pero vamos a tener el gozo de saber que Cristo ha vivido la vida que nosotros hemos fracasado en vivir. Y Él es nuestra salvación porque Él pagó la pena por nuestro pecado. Él es nuestra salvación. Solamente en Dios hay salvación. Solamente en Cristo. Dios el Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente. Solamente en el Señor Jesucristo quien es el eterno Hijo de Dios que vino a respirar el polvo de esta, de esta tierra para vivir lo que nosotros no somos capaces de vivir y para morir la muerte que nosotros merecíamos morir Dios solamente Dios es mi salvación solo de Él viene mi salvación solo Él es mi salvación la tercera cosa es Solamente Dios es mi cimiento. Solamente Dios es mi cimiento. Versículo 2 dice, Él solamente es mi roca. Él solamente es mi roca. Versículo 6, Él solamente es mi roca. Y note que una de las cosas es que los enemigos ...están tratando de derribar. Y cuando pensamos... ...el versículo 7 dice... ...en Dios está mi roca... ...y no cualquier roca... ...roca fuerte... ...esa roca... ...sobre la cual Él... ...edificó la iglesia... ...esa roca... ...de cimiento firme... ...y estable... ...hermanos, ni siquiera la tierra es firme... ...la tierra tiembla... ...y nosotros nos asustamos... Pero Dios es la roca cuya obra es perfecta. Dios es la roca. Y van a venir situaciones en nuestra vida. Y esas situaciones pueden derribar a aquel que está construyendo sobre la arena. Aquel que no está teniendo toda su confianza únicamente en el Señor Jesucristo. La única manera de que perseveremos es que en verdad estamos en el Señor Jesucristo. Sabemos por la palabra que... Los tiempos van a ser difíciles, van a haber situaciones difíciles al punto de que dice si fuere posible engañar aún a los escogidos. Pero no es posible, porque por gracias de Dios ellos han sido puestos sobre la roca. Tienen un sustento firme sobre el cual sus vidas están siendo construidas y soplarán las tormentas de esta vida. Pero esa casa que se está construyendo sobre la roca, y recuerde la roca es Cristo y solo Cristo. La roca es toda nuestra confianza únicamente en esa roca, que es una roca fuerte, una roca de cimiento firme y estable. Una roca en la cual el que edificar su vida sobre ella jamás será avergonzado. Una roca sobre la cual los creyentes estamos construyendo para la gloria de Dios. Él es la roca. Solamente Dios es la roca. Solamente Dios puede dar estabilidad. A veces parece engañoso el hecho de que hay algunas cosas que nos pueden dar cierta estabilidad y que no son malas en sí mismas. Lo triste es cuando nuestra estabilidad está allí en esas cosas, eso es triste. Nada más Dios puede dar estabilidad a nuestras vidas. Nada más en el Evangelio de Jesucristo sobre la persona y obra del Señor Jesucristo se puede edificar un carácter firme, se puede edificar una casa espiritual y un sacrificio, un edificio santo. Y recuerde que somos el templo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Solamente en Dios hay cimiento firme, solamente Él es la roca que da estabilidad. Solamente Dios da seguridad. Solamente Dios da seguridad. Hermanos, solamente en Dios hay seguridad. Dice el versículo 2, en su tercera parte, dice: Es mi refugio. No resbalaré mucho. Versículo. Segunda parte dice Es mi refugio, no resbalaré Primero dice no resbalaré mucho Y después no resbalaré Versículo 8 Última parte dice Dios es nuestro refugio Tres veces hablando de seguridad, refugio Todos nosotros necesitamos refugio Damos gracias a Dios porque nosotros, por su gracia, hemos aprendido quién es el refugio. Hemos aprendido que nos podemos amparar bajo la sombra de sus alas hasta que pasen los quebrantos. Hemos aprendido que Él es refugio, Él es torre fuerte, que el justo puede correr a Él y refugiarse en Él. Una de las cosas que es muy triste el día de hoy es que vemos personas refugiándose. Algunas, algo que está muy, muy de moda ahora es la gente sujeta a adicciones, gente que es adicta a la comida porque vienen las presiones de la vida y la gente va y se refugia en comer, otros se refugian en el trabajo, y no es malo en sí mismo trabajar, pero cuando es una manera de, de huir de la realidad y de enfrentar los problemas, eso es lamentable, otros se refugian en drogas, en alcohol y en una multitud de cosas, pero que Dios nos guarde a su pueblo, en verdad, nosotros podamos recordar, nosotros tenemos un refugio firme. Un, remu, un refugio tanto para nuestra, en primer lugar, para la situación eterna de nuestra alma. Pero un refugio también para las situaciones temporales de nuestra vida. Dios es poderoso para salvarnos de su propia ira. Él es nuestro refugio contra la ira de Dios. Él nos ha vestido de su justicia para que no seamos alcanzados por el furor de la ira de Dios. Pero ese refugio también es suficiente para las situaciones temporales. ¿Dónde ir corriendo cuando las situaciones temporales presionan nuestra vida? Pues al trono de la gracia. ¿Dónde ir corriendo cuando hay tanta presión de situaciones probablemente económicas, de salud, de situaciones con personas? El lugar donde ir y encontrar refugio es... Solamente, solamente en Dios. En el versículo 7, dice, en Él está nuestra, nuestra gloria. En Dios está mi salvación y mi gloria. Hermanos, solo hay algo de lo cual el creyente puede estar orgulloso. Y ese único algo es de Cristo, de Dios, de su gran salvación. Eso es... Que está mi gloria ahí. No hay nada más de que podamos gloriarnos. La fe y, la, y el orgullo no son compatibles. Nos rendimos, nos tendemos, estamos sobre el Señor Jesucristo. Nos acercamos al Señor y nos acercamos sabiendo que nos podemos acercar solamente por la multitud de sus misericordias. Él es nuestra gloria. Él es la gloria del creyente. El creyente se gloria únicamente en Dios, en su salvación, en el Señor Jesucristo. Y eso es cuando Él está repitiendo aquí solamente, solamente, está gloriándose solamente en Dios. Está gozándose de anunciar y de decir, mi alma está tranquila, porque Dios ha hecho una obra para la tranquilidad de mi alma. Él envió a su Hijo a vivir la vida que no puedo vivir y lo envió a morir. La muerte que debía morir, Él me ha dado fe para confiar únicamente en su obra. Y por esa causa ahora mi alma está tranquila. Mi alma puede seguir tranquila porque cuando presiona mi vida, yo vengo y oro por cada cosa que está atacando mi vida. Él se está gloriando en Dios cuando dice, mi salvación viene de Dios. No puede venir de otro lado porque la ayuda que pueden dar los hombres es vana. Vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos. Pero no solo viene mi salvación de Él, sino Él mismo es mi salvación. En Dios solamente está, yo puedo estar estable. Yo sé que... El que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy sólido y firme sobre la roca. Él es el cimiento. Él, en Él, se está construyendo mi vida. Cuando vienen situaciones de inseguridad, de pronto vemos huevos a 99 pesos y otras cosas que pueden asustar a las personas, pero nuestra seguridad está en el Señor. Él es... Mi seguridad, tanto temporal como mi seguridad contra aquello que en verdad necesitamos seguridad, contra la justa ira de Dios. En Él está nuestra gloria. Y el Salmo concluye, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Tuya, oh Señor, es la misericordia. Qué gran bendición de saber que de Dios es el poder. Pero Él ha tenido misericordia de nosotros y ahora él es, él es la tranquilidad de nuestra alma. Él es de quien viene nuestra salvación y es nuestra salvación. Él es nuestro cimiento sólido, poderoso, una roca fuerte. Él es un refugio que da seguridad por su misericordia. Y después concluye, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hermanos, hay una obra que es necesaria, y esa obra Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra. Y hay quienes están haciendo una obra que es la más mala obra que se puede hacer, y es confiando y estando orgullosos de su obra. Pero el creyente va a recibir la paga conforme a su obra, porque su obra de él es gloriarse, en la obra del Señor Jesucristo. Porque Él no está confiando en su obra, sino en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y por eso Él se puede parar y dar testimonio y decirle a todos los pueblos, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Que Dios quiera que eso sea una realidad en nosotros. Y nosotros podamos salir y decir a la gente, decirle a nuestra familia, espera en Él en todo tiempo, Oh pueblo, derrama delante de él tu corazón. Él es nuestro refugio. Y que nadie de nosotros sea hallado y que tenga que tener la paga. Por la más mala obra que es poner confianza en nuestra obra. Gloriarnos de algo en nosotros. La buena obra es confiar y gloriarse nada más que en el Señor Jesucristo. En Dios, que Él es donde mi alma está tranquila, y yo me glorío de que mi alma está tranquila en el Señor Jesucristo, que de Él viene, y Él, Él mismo es mi salvación, y que Él es el cimiento por lo cual mi vida está estable, Él es mi seguridad. Vamos a orar.